0: שלום לכולם ולכולן, ברוכים וברוכות הבאים לשחקן השישי, פרק מספר 20. ערד, איפה העוגה? 20 פרקים זה כבר הרבה. <laughs> מספר עגול ויפה. יאללה, אז פרק מספר 20. אז אנחנו כאן באולפן הרדיו של ערוץ הספורט, פודקאסט על הפסיכולוגיה של הספורט, או כמו שאנחנו אוהבים להגיד, מדברים על ספורט, פסיכולוגיה וספורט. איתנו באולפן היום ליאור לאבר.
1: מה שלומך? כיף להיות פה.
0: אז עוד מעט אנחנו נגיע, כיף שאתה פה, קודם כל. ואנחנו ממש עוד רגע נגיע אליך. אז בכל שבוע בשחקן השישי נביא לכם נושא מתחום הפסיכולוגיה של הספורט, וניתן לו דוגמאות אקטואליות עם סיפורים, ו... סיפורים וניתוחי מקרה. היום תרתי משמע ניתוחי מקרה. חזק בניתוחים היום. <laughs> צידור הלייב שלנו, אתם כמובן יכולים לראות באתר של ערוץ הספורט, לשמוע אותנו אחרי זה באפליקציה של רדיו ספורט 5. ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, איפה שנוח לכם. Uh, ומה שחשוב זה שאם אהבתם את הפודקאסט, אני קיבלתי המון פידבקים על הפרקים האחרונים, וזה ממש ממש כיף, גם עוזר לנו uh, לדעת איזה פרקים להכין ומה לעשות. אז uh, תפרגנו לנו, תשתפו את הפרק, uh, תנו תגובות, uh, כל דבר ש, uh, שאתם uh, רואים לנכון לעשות, כדי לעזור לנו להתקדם ולהתפתח. אז היום הבאנו לכם uh, נושא, מגניב, חם, מרתק מעולם הספורט, וזה רפואה ופסיכולוגיה בעולם הספורט. אז uh, בשביל זה יש לנו פה את uh, ליאור לאבר, uh, רופא, מנתח, uh, uh, נכון? Uh, ההגדרה, איך ההגדרה מלאה? מנתח, אורתופד. אורתופד ספורט מנתח. אורתופד ספורט מנתח. Uh, אז אנחנו נדבר גם בפינה האקטואלית רגע על uh, נבחרת הנוער, uh, על אתגרים רפואיים בעולם הספורט בכלל, כמה ניתוחי מקרה מוכרים. Uh, שממש מרתק להבין מה, uh, איך הרפואה והפסיכולוגיה שם uh, באות לידי ביטוי. Uh, ואחרי זה נגיע, נגיע גם קצת להמלצות, uh, לא יודע אם כל זה המלצות בריאותיות, זה השם הכי טוב שמצאתי, אבל קצת איך אפשר ל- ל- לרתום את עולם הרפואה ואת הפסיכולוגיה uh, בשביל ביצועים טובים יותר. Uh, אז uh, מה שלומך, ליאור? אחרי הפתיחה <laughs> העמוסה. <laughs>
1: קודם כל מעולה, וכיף להיות פה בפודקאסט הנהדר הזה ולדבר על ספורט ועל רפואת ספורט. אפשר לעשות את זה כל היום.
0: כן, אנחנו כבר נשתף פה שאנחנו כבר אחרי בערך שעה של שיחות על ספורט עוד לפני שההקלטה התחילה, וזה מרגיש כאילו זה יכול להימשך בלי הפסקה. אז ליאור, אולי בוא תספר לנו קצת על ה... עבר שלך בעולם הספורט, קצת על הניסיון שלך, יש לך, היום אתה הרופא של ההתח... הראשי של ההתאחדות לכדורגל, ויש לך ניסיון רב מאוד, גם לא רק בישראל, בעבודה עם ספורטאים.
1: אז כן, אז אתה יודע, הקשר את שלי לעולם הספורט מתחיל uh, uh, כבר uh, מילדות. Uh, הייתי שחקן כדרויד במשך, uh, 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 במשך שנים, והייתי שחקן נבחרת ישראל במשך שנים. ובקבוצות הכי טובות בארץ, רוב הקריירה שלי בהפועל ראשון, אז זאת אומרת, תמיד נאבקים על תארים, ובוא ו... נגיד המאבקים על אליפות והלחץ, וזה משהו שאני רגיל אליו מגיל מאוד צעיר. וזה אחד הדברים שאתה יודע, גם פציעות שחוויתי דחפו אותי לתחום הזה של רפואת ספורט. שזה תחום שאפשר לי גם להמשיך את הקשר המיוחד והאהבה שלי לספורט וגם ראיתי בו איזשהו אתגר של באמת לטפל בספורטאים כמו שאני חוויתי פציעות ונזקקתי לתמיכה הזאת מסביב ולראות איך מחזירים ספורטאים כמה שיותר מהר אבל, אבל גם טוב לענפים שהם רוצים וזה לא חייב להיות רק מקצוענים אז באמת הלכתי כמובן לימודי רפואה אחרי לימודי רפואה אז עושים אה, התמחות, עשיתי אה, התמחות באורטופדיה שאפשרה לי ללכת לתחום הזה של רפואת ספורט, שהוא תת התמחות ב- באורטופדיה. אה, ואחרי זה התחלתי לבנות את המסלול שלי כדי באמת אה, להשאיר את ארגז הכלים שיאפשר לי באמת אה, אה, לטפל בספורטאים בצורה הטובה ביותר. אה, לפני שנסעתי וגם, וגם אחרי שנסעתי לתת התמחויות אז עבדתי עם הרבה קבוצות ספורט, עבדתי עם מכבי תל אביב בכדורגל, בני הרצליה בכדורסל, איגוד הכדורעף, כדוריד, אה, ונסעתי לעבוד עם, עם הרופא של ברצלונה, לעשות את התמחות אצלו במשך חצי שנה, אה, של קבוצת הכדורגל של ברצלונה, אה, ואחרי זה הייתי באוניברסיטת דיוק במשך שנה, שהיא אחת מאוניברסיטאות הספורט אה, באמת הכי טובות בארצות הברית, עם תוכנית כדורסל באמת אה, אגדית, אה, ואחרי זה עברתי לאנגליה לכמה שנים ונשארתי לגור באנגליה.
0: אז גם באנגליה לא פסחת על קבוצות מעניינות שם באזור, נכון? יצא לך קצת לעבוד עם ספורטאים מהאזור של ברמינגהם, לסטר, שחקני פרמייר ליג? כן,
1: אז גרתי באזור שהוא פחות קלאסי, לא בלונדון, אבל גרתי במרכז האנגליה, באזור שהוא בין קובנטרי לברמינגהם. שם הרבה קבוצות ספורט, גם כדורגל, גם רוגבי, אז... קורנטרי שפעם הייתה קבוצה מוכרת, לסטר שהיא חצי שעה ארבעים דקות מקורנטרי, וברמינגים שיש להם ארבע קבוצות בפרמיאר ליג או צ'מפיונשיפ, אם זה אסטון וילה, ברמינגים, וסט בורמינג' ווולפס. אז באמת הרבה, הרבה כדורגל ואקדמיות שלהם, והתעסקנו עם זה לא מעט.
0: טוב, מדהים, אז קודם כל ניסיון עשיר ומרתק. אנחנו היום נדבר על ה... באמת על הפוזיציה שלך כ, כ, כרופא, מנתח בכלל, כן, אבל כרופא, רופא קבוצה, רופא התאחדות, או, וכבר מה, מהשיחות מההכנה של הפרק הבנו שיש הרבה מאוד, אני אקדים רגע ואומר, העניין הזה של פציעות זה כבר הפעם השלישית שאנחנו עושים פרק שקשור לזה. אתה הגעת לפה, לפה אחרי כפיר, הספורטרפיסט שעובד, שעובד איתך באקדמיה לכדורגל, לפני כן היה פה ספורטאי, בן רייס שחווה שלוש קריאות של... אותה רצועה צולבת ובעצם כך סיים את הקריירה בגיל 26. אז אנחנו מבינים שיש פה משמעות מאוד מאוד גדולה לדבר הזה, אבל כל פעם יש פה עוד איזה אספקט בתוך העולם הזה של פציעות ספורט, ש... שאנחנו יודעים כמה הוא משפיע לא רק על העניין הגופני, אלא כל ההתנהלות זזה ומשתנה בגלל הדבר הזה. אז אני רוצה רגע שנתחיל, שנייה לפני זה אנחנו נדבר על הפינה האקטואלית, גם לך יש בדבר בנושא של הפינה האקטואלית, וזה... נבחרת ישראל לנוער, שהייתה לגמר אליפות אירופה. הנבחרת תשחק מול נבחרת אנגליה ביום שישי הקרוב, בשעה תשע. ואשכרה עשויה להיות אלופת אירופה. נבחרת ישראל שתהיה אלופת אירופה, בין אם זה נוער ובין אם לא. וגם אם לא, אז סגנית אלופת אירופה זה עדיין משהו שהוא מאוד מאוד מרגש ומיוחד. יצא לך, אני מניח שיצא לך לעבוד קצת עם חלק מהחבר'ה שם, אולי לספר על איזה... מעטפת או מה מיוחד בנבחרת הזאת מבחינת מה שהם מקבלים או המעטפת המקצועית שלהם, מה שאתה מכיר.
1: אז קודם כל, הישג מדהים, ובאמת כל הכבוד לנבחרת הזאת. כל אחד מהם באמת לוחמים אדירים, כל הצוות מסביב, אני יודע כמה קשה הם עובדים. וזה לא רק הנבחרת הזאת, זאת אומרת, יש הרבה שינויים שנעשו בה. בשנים האחרונות ובעיקר בתקופה האחרונה בהתאחדות, עם ההגעה של ילד והצירוף של בוני, זאת אומרת יש המון דגש על הפיתוח של הדורות הבאים. זאת אומרת, המטרה לא הייתה להישג, להגיע להישג חד פעמי עכשיו, אלא ההסתכלות היא קדימה, והנושא הרפואי, המעטפת הרפואית והמדעית היא חלק בלתי נפרד מזה. וזה, זאת אומרת, איזשהו, איזושהי הבנה שקרתה בשנים האחרונות בעולם הזה, של גם ספורטס פרפורמנס ורפואת ספורט, שהם לא אנטיטיז נפרדים. כן, לא ישויות יש נפרדות. בדיוק, כן. זה חלק אה, מאותו קונספט של שיפור ביצועים. ו, וכחלק מזה, זאת אומרת, התובנה שצריך לעבוד ביחד, ו... ו- ולשיפור המעטפת הרפואית, שיפור מה- הקונספט של מניעת פציעות, התאוששות, ניטור פציעות, כל זה תורם בסופו של דבר לפרפורמנס, לשיפור הביצועים וזה חלק מהתהליך שגם ההתאחדות אה, אה, הכניסה ב- בעיקר בשנה שנתיים האחרונות, מי שמובילה את המהלך הזה זו מור דיאמן שהיא ראש האגף הרפואי בהתאחדות לכדורגל ואנחנו מאוד מאוד מיינדד לזה, אה, שיפור המעטפת גם באקדמיה שקמה בשנתיים האחרונות בהתאחדות לכדורגל, שזה פרויקט הדגל של ההתאחדות, אבל גם באמת הנבחרות השונות, וזה תהליך, זאת אומרת, הוא עוד לא הסתיים, כן. ובאמת, זאת אומרת, הישג מדהים, צוות המאמנים, השחקנים, אופיר חיים, שהוא באמת דמות מיוחדת ומדהימה, ומצליח להקרין מהטירוף שלו לשחקנים ולהדביק אותם בטירוף שלו, וזה, וזה נהדר.
0: אז uh, אתה נגעת פה בדיוק בנקודה שאני רציתי גם uh, uh, לדבר עליה בהקשר של השחקנים האלה. Uh, אז דבר ראשון, מכאן והלאה חשוב לייצר את ההמשכיות הזאת. זאת אומרת, הרבה פעמים בישראל יש את התחושה שמחפשים כבר את ההישג ואת המדליה ואת הלחגוג, ו... ובסוף אם אנחנו רוצים לייצר פה, בטח בכדורגל שהוא ענף הספורט הכי פופולרי ביפר, גם מבחינת תקציבים, גם מבחינת קהל, הכל, הכי גדול בארץ, אז צריך לייצר המשכיות לדבר הזה. וההמשכיות הזו תבוא רק עם השקעה כזאת, תימשך. זאת אומרת, השחקנים האלה, זה סבבה להפוך אותם לטאלנטים עכשיו והכול, וכאילו שיש איזה באז, אבל צריך להמשיך ולייצר את המעטפות האלה. אנחנו מבינים ב, ב, בעולם הפרפורמנס, אתה יודע באמת ש... קל להגיד, אוקיי, אז צריך מאמן, ונביא איזה מאמן זה, וכאילו אם יש איזה בעיה, זה, זה השחקן. לא, אנחנו צריכים לתת, לתת מעטפת מלאה. כמו שאמרת, רפואה זה לא אישות נפרדת מה, מה, מהביצוע. גם הפסיכולוגיה, כן? אני אומר על התפקיד שלי. הפסיכולוגיה זה לא אישות נפרדת מהביצוע. גם לא האנליסטים, גם לא הסקאוטינג. ו, וצריך להשקיע על זה כמה שיותר, ו, ובגילאים כמה שיותר נמוכים. והנה, אנחנו רואים שיש לזה...
1: תפוקות, זאת אומרת, זה, זה, זה לא סתם, זה לא השקעה לחינם. ו- וחלק מהקונספט הזה אה, זולג גם ל, אה, לא רק לזיהוי של הכישרונות, אלא להשקעה בכישרונות כבר בגיל מאוד צעיר. יכול להגיד לך שנעשית עבודה נהדרת בהתחדות לכדורגל באספקט הזה של... הרבה מרכזי מצוינות ש, שקמו ועדיין קמים okay. בכל הארץ, כי יש איזושהי תובנה שאנחנו לא מדינה של 40 מיליון או 80 מיליון תושבים, שבה אנחנו יכולים לוותר, אה, שמתוך אה, כל אה, אה, חמישה שחקנים סופר מוכשרים, אנחנו יודעים שאחד מהם יצא ויגיע לבוג... אנחנו צריכים פה להילחם על כל שחקן, וחלק מזה זה גם... להקנות את המעטפת, גם שחקנים שחווים פציעות ועלולים להיפלט מהמערכת בגיל צעיר בגלל פציעות, נהיו לא נכון, אלא להילחם עליהם, להשאיר אותם במערכת, לעזור להם להתאושש ולהתקדם לשלבים הבאים. כן,
0: דיברנו על זה מקודם, שגם אנחנו עוד רגע נגיע לזה, אבל גם העניין של ההתמקדות בפציעה, או התמודדות עם הפציעה, גם של המערכת, היא חלק בלתי נפרד מהמסלול המקצועי בעצם. זאת אומרת, אם את... לא יודעים להתמודד בצורה הנכונה, השלכות אישיות על הספורטאי, על איך שהוא תופס, על היחסים שלו עם המאמן, קבוצה. אנחנו עוד רגע נגיע לזה. בואו נצלול לנושא, לליבה של, של הפרק שלשמו התכנסנו היום. אז נדבר בחלק הראשון על אתגרים רפואיים בעולם הספורט, וככה נשמע גם קצת מהניסיון שלך. אז אני אתחיל בשאלה. אז בעולם הפסיכולוגיה יש... עיסוק מאוד מאוד רחב ב- ביכולת eh, eh, לזהות מראש פציעות ספורט eh, באמצעות גורמים פסיכולוגיים. Eh, אז האם לך כרופא, בטח לאורך זמן, אני בטוח שכן, יש איזה שהם eh, סימנים מקדימים eh, לזהות פציעה שהולכת להתרחש, שהם לא רק סימנים eh, קונקרטים, eh,
1: eh, רסמים, איך נגיד את זה? Eh, tangible, כאילו. <laughs> אז, אז קודם שאלה... מעולה וסופר מעניינת, זאת אומרת זה תחום שהוא כל הזמן מתפתח והוא גם לא לגמרי מדעי, כי לא תמיד הסימנים המקדימים הם סימנים אובייקטיביים, והניסיון של צוות רפואי, גם צוות אימון וגם של השחקנים עצמם, שאתה מלמד אותם ונותן להם את הכלים במהלך השנים, <אז> אני חושב שגם לחנך את השחקנים מגיל צעיר זה מאוד מאוד חשוב. יכול לסייע בלזהות גורמי סיכון לפציעה ויש כל מיני גורמי סיכון ולא את כולם אנחנו מכירים ולא את כולם אנחנו מבינים והרבה מזה זה זה, זה 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 כמו שאמרתי זה ניסיון אישי של של הצוות הרפואי. אני יכול להגיד לך למשל שאחד הקונספטים שהתפתח מאוד בשנים האחרונות במיוחד בקבוצות המקצועניות אם זה NBA, NFL, מכללות אה... צ'מפיונס ליג זה הערכה של רדינס, של מוכנות למשחק. ובדרך כלל ההערכה הזאת נעשית uh, גם באופן שוטף, אבל גם יום-יומיים לפני המשחק. כדי לראות האם השחקן הזה באמת מוכן מכל מיני פרמטרים, וחלקם גם אה... Uh, פרמטרים מנטליים, שאלוני וולנס שהם יותר מיינדד לצד המנטלי, איך הוא מרגיש, איך הוא הרגיש אחרי אימון, לא מבחינת הקושי, אלא התחושה הכללית שלו. מצב רוח, אבל גם יכולת גופנית. יש קבוצות שמשתמשות במדדים אובייקטיביים של מדידת כוח, משווים כוח בין רגליים, בין פה לגוף עליון. אומרת, כל אלה נכנסים לאיזושהי נוסחה, במרכאות, שלפעמים היא ספציפית לאותה קבוצה. להעריך באמת האם השחקן הזה מוכן, כן, לא. האם יש פה מרכיב שיכול להיות, אולי יש פה עייפות, עייפות פיזית, עייפות מנטלית. אולי משהו שצריך לקחת בחשבון, וכשאנחנו מוסיפים את זה לאלמנטים שהם יותר אובייקטיביים, כמו יש למישהו קצת רגישות בשריר, לא איזה משהו אה, דרמטי, אבל יחד עם זה, יחד עם זה שהוא קצת עכשיו מנטלית לא בשיא שלו, אז אולי אנחנו צריכים להיזהר, בטח בקבוצה שיש עליה הרבה עומס. שחקן שיש עליו הרבה עומס והמון אה, משחקים, אולי אפילו שניים-שלושה משחקים בשבוע, אולי זה משהו שצריך לתת עליו את הדת, והיום יש גם מערכות. מבוססות uh, artificial intelligence, בינה מלאכותית, שמבצעות את ההערכות האלה, לוקחות את כל הנתונים האלה ומעריכות אפילו גורמי, uh, זאת אומרת אלמנט של סיכון לפציעות. זאת אומרת גם זה קיים היום. Uh, אז, אז, אז זו דוגמה למשל לגורמים, uh, להערכה, שהיא לא כולה הכי אובייקטיבית שיש, חלקם מתבססת על גורמים סובייקטיביים. אבל שיכולה לתת לנו איזשהו מדד למי נמצא אה, ולא נמצא בסיכון. וכמובן, מה שחשוב מאוד זה הכרה של הקבוצה. זאת אומרת, אם אתה לא יושב כצוות רפואי, אה, אין מישהו, אין דמות שיושבת בשוטף עם השחקנים, מכירה אותם, רואה את הניואנסים, רואה מי שפתאום מתלונן קצת יותר בזמן האחרון, גם אם אין איזה משהו ספציפי דרמטי, ו- והכירות שלך באופן אישי עם כל שחקן, אה, יכולה לתת ככה איזשהו... אה, להדליק איזה אה, אה, נורת אזהרה.
0: יש איזה תחום מאוד מאוד מעניין אה, ב- ב- בתחום הזה של, של מומחיות, ומדברים הרבה על העניין של אינטואיציה, של אה, רופאים, אחיות, פסיכולוגים. ל- ל- אינטואיציה בסוף זה איזושהי, קוראים איזושה, לזה תחושת בטן, אבל שעוברת את אה, מחסום ההסבר הרציונלי, ל- יש לי תחושה ש... וקרו לך מקרים שבהם בהסבר הרציונלי לא היה לך איזשהו משהו קונקרטי, איזה מדד, איזה בדיקה שהראתה משהו? הסתכלת על שחקן בלי שהוא אמר כלום, או, או מאיזה סימן שפת גוף, ואמרת, אוקיי, פה, יש פה משהו, יש פה מועדות לפציעה, הוא עובר עליו משהו, או
1: משהו בסגנון הזה? אז, אז כן, בהחלט. האמת שזה יותר שכח ממה שאנחנו אה, חושבים. Uh, ו- וזה חלק מההיכרות שלך, כשאתה עובד עם קבוצה, אז באמת ההיכרות הזאת, או כשאתה עובד עם שחקן במשך שנים, אז בטח שאתה מכיר אותו. Uh, ואת כל הדברים שהרי היום, גם בעולם של היום, זה לא רק שחקן. שחקן בא עם כבר עם מעטפת, יש לו משפחה, ויש לו לפעמים מאמנים נוספים, מאמנים אישיים, וסוכן. וזאת אומרת, צריך להבין גם את הדינמיקה הזאת. כי לפעמים כל אחד מושך לכיוון שלו, והשחקן לפעמים קצת, קצת באמצע, והכירות באמת של, של, של כל המערכת הזאת היא חשובה. אבל כן, ויש כל מיני תסריטים שבהם, תקרא לזה אינטואיציה, תקרא לזה גאט פילינג, תקרא לזה אינסטינקטים, אומרים לך, אוקיי, יש פה איזה משהו מעבר, ועובר עליו משהו, גם אם אתה לא יכול לשים עליו כרגע את האצבע, ואתה אומר, בוא, בוא נשים עין עליו. אתה אומר את אומרת זה לצוות המקצועי, לצוות הרפואי השוטף, אם זה הפיזיותרפיסטים, ספורט תרפיסטים שעובדים בשוטף עם, עם הקבוצה. וזה גם בא לידי ביטוי הרבה פעמים כשמגיע אה, מטופל, ספורטאי, עם פציעה שאתה יודע, אבל בסוף אנחנו מתעסקים במדע שהוא לא מדע מדויק, רפואה זה לא מדע מדויק, זה לא מתמטיקה. לא, אנחנו לא מכניסים עכשיו שם של שחקן, גיל, אבחנה, ואנחנו יודעים מתי בדיוק הוא חוזר, איזה טיפול הוא צריך. כל אחד בסוף יש לו גם את הקצב שלו, ויש גורמים שאנחנו גם לא מבינים לגמרי. כן. ואתה כן מפתח, אה, 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 כן אינטואיציה או תובנה לגבי מי יהיה לו שיקום יותר קל, מי יהיה לו שיקום יותר קשה, מי יותר יתקשה בפן דווקא המנטלי, כי לא תמיד שיקום, במיוחד של פציעות ממושכות. הוא ליניארי, זאת אומרת יש ups and downs וזה פקטור שאתה יודע מי, אתה כבר מפתח כן. איזושהי אה, תחושה מי, מי יצא מזה יותר בקלות ומי יהיה לא יותר קשה.
0: אז נגעת בזה במילה, זה גם אה, נושא מאוד מאוד מרתק, אחרי העניין של אינטואיציה, אני מבין שמשהו קורה, אה, יש חשיבות מאוד גדולה ליצירת האמון או הקשר עם הספורטאי, והרבה פעמים אנחנו יודעים שאנחנו אנחנו עובדים בארגוני ספורט, יש הרבה פעמים אוקיי, אינטרסים סותרים, פשוט יש ניגודי אינטרסים שמביאים למצב שבו אתה כאיש מקצוע מעולם הרפואה, אני גם כביכול מעולם הרפואה, אם אתה אומר שזה לא מדע מדויק, אז פיכולוגיה זה עוד יותר מדע לא מדויק, אבל בסוף עומדים מול הספורטאי, כשמאחוריו עומדת משפחה, שחקנים, מאמן, מי, ש... מי שמצוות ההנהלה יעמוד איתו אולי אפילו בחדר ביחד איתך. ואתה מנסה מצד אחד לראות את טובת הספורטאי, ומצד שני יש לך לחצים שמופעלים עליך מכל כיוון. ויש חשיבות מאוד מאוד גדולה, אני גם עוד מעט יש לך איזשהו סיפור מעניין על זה, לקודם כל ליצור את האמון עם, ה, עם הספורטאי, שהוא נראה שאתה קודם כל רוצה בטובתו, לפני הרגע שאנחנו רוצים לספק את האינטרס המשותף. ואני אשמח אם תשתף ב, ב,
1: בסיפור הזה, כי בעיניי מרתק. אז, אז אני חושב שבאמת, זאת אומרת, נגעת בנקודה, זאת אומרת, ה- יצירת האמון, כמו שגם בין מאמן לשחקן, זאת אומרת, אמון הוא מאוד חשוב, כדי שהשחקן, מה שנקרא, he's gonna buy in, אותו דבר גם צוות רפואי, אותו דבר עם פיזיותרפיסט, אותו דבר עם אי שיקום, אותו דבר עם מאמן כושר שרוצה עכשיו אה, אה, להכניס איזשהו קונספט חדש או שיטה חדשה, ו- 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 וכנ"ל לגבי אה, רופא ו- ושחקן. אה, ו- וזה לוקח זמן, זה לא קורה uh, uh, בין רגע. יש מקרים שבהם אתה יושב מול מטופל, וזאת אומרת, יש כימיה. וזה אחד הדברים שאני, uh, בזמנו היה טרנד, ועדיין מדי פעם יש טרנדים כאלה של כשיש uh, uh, איזה ניתוח מורכב ששחקן צריך לעבור, לנסוע ל- לחו"ל, uh, מי שניתח את, את הכוכבים הכי גדולים. תמיד <תאז> שואלים אותי, רגע, זה טוב, או הוא טוב, uh, הרופא של ברצלונה, הרופא של... Uh, צ'לסיה ושל קבוצת NBA כזו או אחרת. אני אומר להם ש... ברור שהם בטופ, כי הם מנתחים באמת הספורטאים הכי טובים, אבל זאת אומרת, חשובה גם הכימיה וחשובה האינטראקציה, כי כשהכול עובר חלק, בסדר, הניתוח עובר חלק, השיקום עובר חלק, אז הכל בסדר. וכולם מחייכים, אבל זה לא תמיד ככה. ולפעמים יש מהמורות בדרך, לפעמים יש כאבים בדרך. והשיקום, כמו שאמרתי קודם, יש ups and downs, אתה רוצה מישהו שיהיה לך אינטראקציה טובה איתו, שהוא יהיה זמין, וזאת ו- אומרת, הכימיה הזאת שנוצרת בין מטפל למטופל היא מאוד מאוד חשובה, היא מאוד גם בסטאפ של קבוצת ספורט, ו- והיה לי שחקן למשל, היה לי שחקן באחת מקבוצות הכדורסל שעבדתי בהן, אחד הטובים שהיו פה בארץ, אחד הזרים הטובים שהגיעו לארץ, שחקן NBA משמעותי לשעבר. והמפגש הראשון שלי איתו היה לפני משחק מאוד חשוב, מול קבוצת צמרת אחרת. וקיבלתי טלפון מההנהלה, יש לנו משחק חשוב, זה היה יום לפני המשחק. אנחנו מביאים את השחקן כדי לראות מה אפשר לעשות כדי לגרום לו לשחק. זאת אומרת, זה הכיוון, הוא, הוא מבין את העניין. וזאת אומרת, באתי כבר, מה שנקרא, עם השריקה מהבית. כן. כי, כי, ה... כי, כי זה היה הלחץ של ההנהלה והמאמנים. היה לגרום לו לשחק בו. הוא היה... בא כדי שאנחנו ש... צריכים להכשיר אותו. ואני יושב איתו ואני מדבר איתו על דרכים להכשיר אותו לשחק. הייתה לו איזושהי נפיחות בברך, ודיברנו על מה המשמעות לשחק עם זה, איך אפשר להקל עליו. Eh, זריקות, eh, להוריד את הנפיחות, eh, כדורים, ותוך כדי השיחה איתו, אני בכלל מבין שהוא לא, הוא בכלל לא בכיוון הזה. ואני קולט, זאת אומרת, זו אחת האינטראקציות הכי eh, eh, מדהימות שלימדו אותי מבחינת, זאת אומרת, אינטראקציה מול שחקן. Eh, eh, הוא, הוא פתאום עשה איזה שאט דאון, הוא הפסיק להסתכל עליי, הפסיק לתקשר איתי, הוא כבר לא דיבר איתי ישירות. ברגע
0: שכביכול ניגשת לישר, איך אתה משחק משחק
1: הבא? בדיוק. אוקיי. בלי... Okay. בדיוק. ו, ובאותו רגע, זאת אומרת, זהו, הוא, הוא איבד את ה... זאת אומרת, לא היה לו אמון בי, כי לא הכרנו קודם, אבל זה כבר... הייתה פה באמת התרחקות של תוך כמה שניות. והבנתי שהוא לא בכיוון. Eh, ואחרי זה במשך eh, אפילו תקופה די ארוכה של קרוב לחודשיים, כל פעם שהייתי נכנס לחדר הלבשה, הבן אדם היה מתעלם ממני לחלוטין. זאת אומרת, זו הייתה אינטראקציה מאוד לא טובה. Eh, עד שהיה לו איזה מקרה אישי, eh, בעיה אישית, שהוא היה צריך לפתור אותה, מה שנקרא, מתחת לשולחן. Eh, משהו חוקי כמובן, כן, כן, לא בתחום כן. אבל הוא היה צריך איזה, מה שנקרא, איש סוד uh, שיעזור לו, ולא הייתה לו ברירה והוא פנה אליי, ו... ועזרתי לו. ופתרנו את העניין, וזאת אומרת, דרך זה נוצר בינינו אמון uh, וקשר מאוד מיוחד אחרי זה, שנמשך, זאת אומרת, גם מעבר ל... לשהות שלו בארץ. אבל זה לימד אותי המון, זאת אומרת, האינטראקציה הראשונה הזאת של לבוא ולהיות מושפע, מדבר איתך על של לפני יותר מעשר שנים, באמת הייתי עם הרבה פחות ניסיון, וזה לימד אותי הרבה האינטראקציה הזאת על, על, על אמון בין שחקנים, על להיות מושפע, אנחנו הרבה פעמים, יש המון לחצים במיוחד בקבוצות מקצועניות, וכל אחד מושך לכיוון שלו, לכל אחד יש את האינטרסים שלו, לפעמים זה המאמנים, לפעמים זה הסוכנים, לפעמים זה חוזים, לפעמים זה הנהלה, וגם שחקן לפעמים. וצריך להבין את כל זה ולבוא בראש נקי, להבין את הכל, להבין מה יכול להיות ה-Secondary בכל כן. סיטואציה, להיזהר מזה, אבל זה משהו שקורה עם הזמן, ניסיון, ואין תחליף לניסיון. כן, זה אחד
0: האתגרים ה- היותר גדולים בתוך קבוצות ספורט. אנחנו נמצאים שם אה, ב- כמעט תמיד באיזשהו... אה, זה לא ממש ניגוד אינטרסים, אתה לא חווה את בניגוד אינטרסים, אבל אנחנו תמיד... צריכים לזכור לצאת רגע מהרצף מה, מה, או השטף הרגיל שלה, של הדברים והמשימות והמטלות, ולזכור שהחבר'ה שאיתם אנחנו עובדים, הם לא, כאילו, הם, הם, הם בני אדם שמתפרנסים ממה שהם עושים, הם עובדים מאוד קשה כדי להצליח, הם עבדו מאוד קשה כדי להגיע למקום שבו הם נמצאים, והם צריכים אותנו, אני אומר אותנו כי זה גם עולם הרפואה, הפסיכולוגיה, אלה הגורמים התומכים בתוך המערכות האלה, להיות האנשים שקודם כל מבינים אותם ורואים את טובתם האישית ומה עובר עליהם. ושחקן, דיברנו מקודם על המהות של להיות רופא. ומהחוויה שלי הרבה פעמים אני מגיע לרופא והוא מן מנסה כזה לפתור לי את הבעיה, אבל הרבה פעמים אתה אמרת את זה מאוד יפה, שרופא, מי שמגיע לרופא בעיקר רוצה שייצרו לו ודאות. אתה מגיע בחוסר ודאות, משהו בגוף שלי, לא, לא, לא מתפקד נגיד לשחק, לספורטאים, משהו כואב נורא. הקריירה שלי תלויה בזה, החוזה הבא שלי תלוי בזה, הרבה מאוד דברים תלויים בזה. ואנחנו קודם כל צריכים לדעת, לשים את הרגע בצד, אוקיי, משחק, זה, גביע, זה סבבה. איך אתה מרגיש? מה מטריד אותך כרגע? מה, מה הדבר ש, 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 שמעסיק אותך הכי הרבה בנושא הזה? כי אם הוא הגיע אליך ככה, עם ברך נפוחה, הוא כנראה כבר הגיע שהמיינד שלו רץ על זה כבר, לא יודע, כמה ימים. אם זה ברך נפוחה, אז אמרנו overuse, נכון? כנראה זה... נגיד overuse, אז הוא כבר קמה, הוא איזשהו פרק זמן מסוים כבר מרגיש את הכאבים האלה ומה יהיה ומה עם המשחק נגד הקבוצה הזאת והזאת ומה יקרה בגמר הגביע ומה יקרה אם ואם. ולבוא ישר עם הפתרון לבעיה, כזה, אוקיי, טוב, נעשה לך ככה ונעשה ככה, זה יכול ליצור ריחוק נורא גדול. ולי זה גם קרה כ- כפסיכולוג, שמאמן בא אליי לפני איזה משחק חשוב, אמר לי השחקן הזה והזה, הוא... הוא לא מרוכז, הוא מות משימתי כזה, מתיישב, אוקיי, תקשיב, נעשה ככה וככה וככה, וראיתי אותו נורא נסגר. ו... ו... כי לא ראיתי אותו, כי אני באתי עם משימתי, ולא אמרתי לו, לא לא זה, אוקיי, לא לא ודבר נוסף שהתייחסת אליו, זה אנחנו, אתה יודע, אני נגיד כ... צופה ספורט, או מי שאוהב מאוד ספורט וצורך הרבה ספורט, מאוד מתעסק גם ב... לא יודע, נגיד אוסמן דה מלא מברצלונה, עוד מעט נדבר גם קצת עליו, שלח להרבה לה ניתוחים, אנזופטי שלו, כמה ניתוחי מניסקוס. זה מין כזה, אה, ah, אוקיי, הוא הולך לניתוח, ו... וסבבה, אבל בפועל הדבר הזה חתיכת... זה, זה כאילו, זה גרייט דיל של, של משהו להתעסק איתו. ו... ו... והאינטימיות עם הרופא, היכולת להיות איתו בקשר. אני אמר, אמרתי לך מקודם, עברתי ניתוח בכתף, לסמוך על הדבר המאוד אינטימי הזה, שמישהו קודח ושם לי שני ברגים בכתף, זה משהו שלפעמים הוא כזה overlooked קצת בעולם הזה. אז נמשיך ובואו נדבר על קצת גורמים של מה קורה כבר במצבים של פציעות. ואני אגיד לך שבפסיכולוגיה אנחנו יודעים שאחד הגורמים המשמעותיים להחלמה מפציעה זה הסביבה. ובאמצעות התמיכה, מה שנקרא social support, יודעים לנבא בצורה... המיטבית, זאת אומרת, לא בצורה כמובן אבסולוטית, אבל בצורה טובה ביותר. איך השחקן, מה הסיכויים שלו להחלים בצורה טובה, הישנות של פציעה חוזרת. איך אתה רואה את זה מנקודת מבטך
1: בהקשר של סביבה תומכת לספורטאים? אז סופר חשוב, וכמו שאמרתי קודם, זאת אומרת, ההכרה וההבנה של הסביבה, והיא יכולה להיות שונה. לא רק בין ענפי ספורט שונים, כמובן שאם זה ענפי ספורט אינדיבידואליים, שונה לחלוטין מענפי ספורט קבוצתיים. זה יכול להיות שונה גם באותו ענף ספורט בין קבוצה לקבוצה, כי הסביבה שונה, שהדינמיקה שונה. אז אמרתי קודם שבמיוחד בפציעות שהחלמה מהן היא ממושכת, זה יכול להיות פציעות overuse, בסדר? שנמצאות שם כבר הרבה זמן, ואין פתרון קסם של מחר הכל עובר. ופציעות כמו קרע של רצועה צולבת שהשחקן עכשיו עובר ניתוח ושיקום ארוך של פעם היינו דוחפים להחזיר את השחקנים כמה שיותר מהר, חצי שנה או פחות. והיום לתירוק, אנחנו... תראו, הוא כבר חזר. בדיוק, yeah. וכולם היו מתגאים בזה, והיום אנחנו למדנו שדווקא להאט את החזרה ולהקפיד על כל מיני קריטריונים. אנחנו מדברים היום מעל תשעה חודשים, אנחנו רואים ב-NBA שזה אפילו יותר, זה אפילו שנה. אז ההבנה הזאת שגם השיקום, במיוחד בשיקומים הארוכים האלה, היא לא ליניארית. השיקום הוא לא ליניארי, ויש באמת עליות וירידות ומשברים, ופתאום לא מתקדמים, ולא מצליחים להחזיר את הכוח לארבע ראשי לפי הקצב שתכננו, ופתאום יש קצת כאבים מעבר למה שציפינו. אז uh, אני היום, אני יכול להגיד שיש uh, לי כמה uh, ספורטאים uh, שאני טיפלתי בהם, או שאפילו אני שיחקתי איתם, uh, שעברו פציעות כאלה. ואני הרבה פעמים עושה את החיבור בין המטופל לבין מישהו שעבר את זה, אבל יש לו גם איזושהי הכשרה או בצד הפסיכולוגי או בצד ה, uh, uh, של האימון המנטלי. שיש לו קצת כלים לתת, לתת תמיכה לאותו אה, מטופל, אותו ספורטאי שעובר עכשיו את הפציעה וללוות אותו במשברים שהוא בעצמו חווה. כן. ולהכין אותו, להסביר לו, אוקיי, מה הולך, הולך לקרות עכשיו? מה אני עשיתי שעזר לי לצאת מזה? אני חושב שזה איזשהו כלי אה, מיוחד וקצת שונה ש, ש, שעוזר, במיוחד לאלה שאני מזהה מראש שיכול להיות שיזדקקו לזה. אבל אה, זה גם... אה, לרתום את, באמת את הסביבה, את המאמנים. דיברנו קודם על זה שיש אפילו מחקרים שמראים שסביבה חיובית וסגנון של אימון משפיע על, על פציעות, על, על, על השכיחות של פציעות בקבוצה מסוימת. וגם על ההחלמה, על משך ההחלמה. יש איזה שני מחקרים שיצאו בזמן האחרון, שמראים שסגנון שהוא יותר תומך וחיובי, עם פידבקים חיוביים, אה, 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 באותן קבוצות היו באמת פחות פציעות, המשך ההחלמה היה יותר, אה, אה, לא רק קצר, אלא גם יותר טוב. זאת אומרת, אחד המדדים להחלמה טובה זה באמת שאין הישנות של אותה פציעה. כן. זאת אומרת, הספורטאי לא חזר מוקדם מדי, לא היה עליו לחץ לחזור אה, אה, מוקדם מדי. אז אתה באמת רותם את כולם ויש אינטראקציה בין הצוות הרפואי לצוות המקצועי, לשחקן, לסביבה שלו, אז אני חושב שהתוצאות הרבה יותר טובות. כן, אז אנחנו...
0: גם, זה, זה גם באמת ברמה האישית שלו, אבל אנחנו מסתכלים הרבה פעמים שוב על ספורטאים כאיזושהי אישות אחת, אבל בסוף הם מגיעים עם, עם מערכת מאוד אינטנסיבית מסביבם הרבה פעמים של... לחצים על, על, על המשחק, על הפרפורמנס, על, על העתיד והכל. דיברנו מקודם על זה ש... על, על בעצם מה גורם להישנות נגיד של פציעה. ויש השפעה, אנחנו מדברים פציעות, הרבה פעמים בפסיכולוגיה מנתחים אותן דרך המונח מיקוד קשב. ואיפה ספורטאי ממקד את הקשב שלו. עכשיו... באופן כללי, ממחקרים ומאיזה מטה אנליזה שעשתה גבי וולף, שחוקרת מאוד גדולה בתחום, היא מצאה שמיקוד הקשב היעיל ביותר לביצוע של ספורטאי, הוא מיקוד קשב חיצוני. יש כמה פרמטרים של מיקוד קשב, אבל נדבר כרגע רק על זה. מיקוד קשב פנימי או חיצוני? פנימי לגוף, מחשבות, תחושות גופניות וכולי, גם זה, על, יש גם לזה סקלות, או חיצוני, סימנים חיצוניים, כדור מאמן. מגרש, תנאי סביבה וכולי. ומה שקורה, בפ... אחרי פציעות, יש מחקר על שחקני בייסבול שחייבו פציעה, וראו שהם נוטים יותר, ונתנו להם לבצע, כל אחד קצת לפי מה שיותר קשור לפציעה שלו, אז נגיד נתנו למישהו לחבוט ובדקו את מיקוד הקשב שלו למרפק שהייתה פצועה, וגילו שמיקוד הקשב נהיה יותר פנימי. ואז קורים שני דברים. הדבר הראשון שקורה זה שהפרפורמנס נפגע, הביצוע נפגע. תסכולים, eh, חוויות שליליות וכולי, מתחילים להצטבר ויוצרים גם איזושהי eh, eh, תחושה לא נעימה. והדבר השני, נוצר איזה אימבלנס כזה, איזה חוסר איזון בתפקוד הגופני שלו. כי אם מיקוד הקשב הולך למרפק, במקום להיות בפלואו של הביצוע, או בכלל, הגוף, לשאר אזורי הגוף, או לא יודע, או כל דבר שבטח אתה כרופא יודע אולי יותר להסביר, איך צריך להתנהל עם הגוף שלי אחרי פציעה, נוצר איזשהו vicious eh, cycle כזה. זה, eh, כאילו מעגל של לילי כזה שמזין את עצמו. מה אין... יודע מה? בואו נעשה ככה.
1: האמת שזה נורא מעניין מה שאתה אומר. זאת אומרת, המחקר הזה הוא מתאים לתוצאות. זאת אומרת, יש קונספט יחסית חדש בנושא של שיקום של פציעות מורכבות, למשל, אחרי שחזור של רצועה צולבת. שגם אה, מראה שדווקא אה, מעבר לגירוי, אנחנו מדברים על שיקום שהוא נוירו-קוגניטיבי, זאת אומרת, כשיש פציעה, הקשר בין מערכת העצבים לשאר הגוף נפגע. כן. ואנחנו צריכים לשחזר את זה. יש לזה גם מונח, זה נקרא, אה, חלק מזה זה, זה התפיסה של הגוף במרחב, או פרופריוספציה. כן. התפקוד הפרופריוספטיבי נפגע. אבל גם, זאת אומרת, כל המערכת הנוירו-קוגניטיבית והנוירו-מוסקולרית, היא צריכה גם להשתקם. וראו שכשמתמקדים בעיקר באלמנטים, באמת במיקוד פנימי או רק באיבר עצמו, אז התוצאות פחות טובות מאשר אם מייצרים מיקוד חיצוני, שמת... ש... שמאפשר לך באמת לשפר את התנועה של כל הגוף. כן. ואת התפיסה שלך במרחב, את הפרופרוספציה. Uh, וזה הקונספטים ה, ה, שכרגע uh, הנושא של שיקומים מורכבים הולכים אליהם, וזה מתלבש גם על, ה, על הצד באמת הפסיכולוגי של הדברים.
0: כן, זה ממש הצד הטכני של ההתמודדות עם פציעות, העניין הזה של מיקוד קשב ועבודה על גמישות קשבית. Uh, בואו נעבור לחלק השני שלנו, נדבר קצת על uh, ניתוחי מקרה מוכרים, כי גם משם יש לנו הרבה דברים שאפשר ללמוד. Uh, בואו נתחיל אולי עם הקרוב לנו ביותר, uh, שיצא uh, לך לעבוד איתו. Uh, מנור סולומון, אני אשמח
1: אם תספר קצת על הפציעה שלו שהייתה מאוד מדוברת גם בתקשורת. כן, אז בגלל שזה, זאת אומרת, הכל ידוע ומוכר, אז אפשר... החזרן
0: הרפואי כבר נזרק
1: מהחלון. אפשר לדבר על הדברים שידועים, אז מנור בעצם סבל מאיזושהי פציעה כרונית מעל ארבע שנים. שגם המופע של התסמינים לא היו, לא היו קלאסיים, סבל מתופעה שנקראת תסמונת מדור כרונית במאמץ, אבל לא היה לו את התסמינים הקלאסיים לגמרי, לא טקסטבוק, וגם המיקום של, של הבעיה שלו היה, יש ארבעה מדורים בשוקיים, והבעיה שלו הייתה בעיקר במדור האחורי העמוק. היא הייתה בארבעת המדורים, אבל בעיקר במדור האחורי העמוק, שזה מיקום פחות שכיח. בדרך כלל זה מופיע במדור הקדמי והלטרלי, החיצוני. ולכן גם תהליך האבחון היה קשה, מה גם שהאבחון נעשה, זאת אומרת, בשלבים ובצורה אולי קצת פחות מסודרת, כל פעם בדיקה שונה, כל פעם על ידי מישהו אחר. וזו גם החשיבות של הרבה פעמים, במקרים שהם יותר מאתגרים, של מה שנקרא Case Manager. מישהו אחד שמסתכל על הכל ככה מלמעלה, ובאמת הייתה לו קצת הפוגה, שנוצרה אולי, תקרא לזה מזל במרכאות, אבל עם זה שהקבוצה שלו לא עלתה לשלב הבא בליגת האלופות. Uh, והוא החליט שהוא רוצה uh, עכשיו, אתה יודע, להתפקס בזה ולטפל בזה ובאמת איפסנו את הכל והתחלנו הכל מאפס uh, עד שהגענו לאבחנה ל- מסודרת, שללנו המון המון דברים אחרים, זה חלק מהעניין, זה לא אבחנה שלפעמים סטרייט פורוורד אבל מה שמעניין זה ההתעסקות שלו, בגלל שזה היה uh, משהו שהוא התעסק איתו כבר מעל ארבע שנים, הוא התעסק איתו ברמה היומיומית, באימונים, במשחקים אה, ברמה שהוא כבר מינן את כמות המאמצים, את הספרינטים. ותחשוב, זה שחקן שהיו לו הופעות מדהימות, לא רק בנבחרת, כן. אלא בליגת האלופות, בדרפות. שערים מול ריאל מדריד, מנצ'סטר סיטי וכל זה, עם זה שהוא התעסק סביב הנושא הזה של קשב, כאב. הוא ליכוד קשב פנימי לכאבים האלה, לבעיה הזאת. בדיוק, כן. והוא התעסק בזה, ו- והיו לנו הרבה שיחות על, ה- על העניין הזה. והרבה פעמים, זאת אומרת, משחק במיוחד עם דברים, עם מצבים כרוניים, פציעות כרוניות, אז זה כבר משפיע על צורת המשחק, על אופי המשחק של שחקנים שפוחדים לעשות תנועות מסוימות, פוחדים להיכנס, בואו נגיד, עד הסוף, אם זה למגע, אם זה ספרינטים, שינויי כיוון, וזה משפיע על המשחק שלהם, על איך שהם נתפסים בעיני הקבוצה, בעיני המאמנים. Uh, ובמקרה של מנור זה נגמר uh, כמובן טוב, הוא uh, uh, חזר בפול ב- פאוור ש- כמו שראינו. היה ניתוח על מנור? כן, או? כן. זה היה ניתוח, וזה נחשב ניתוח מסובך או... Uh, <שמע> במקרה שלו זה ניתוח יותר מורכב, כי היה צריך לשחרר את, ה- uh, את הלחץ, uh, את המעטפת של uh, כל ארבעת המנורים.
0: הבנתי. Uh, מבחינת, ה- uh, נגיד אז מנור איך שהוא הגיע אליך, uh, לפגישות, לאבחונים והכול, הרגשת אה, שהוא חווה כאילו, איזשהו קושי פסיכולוגי מעבר למשהו הבסיסי בהתמודדות עם הדבר הזה? זאת אומרת, היו איזה שהם כלים שנתת לו כדי להתמודד
1: עם הפציעה הזאת? קודם כל, אה, זאת אומרת, מנור באמת אחד הספורטאים הכי, הכי מיוחדים שיצא לי אה, לעבוד איתם, מבחינת האופי שלו, יש לו אופי מאוד מאוד חזק, אה, הוא מאוד מאוד בוגר. ובחור סופר אינטליגנטי, זאת אומרת רמת הידע שלו ברגע שהוא הבין שזה הכיוון, שזו, שזה מבחינת ההבחנה, זאת אומרת רמת הידע שלו, זאת אומרת הוא הרשים את, לא רק אותי אלא נסע לארצות הברית, לאחד המומחים המובילים בעולם באוניברסיטה שבה אני עשיתי את התת התמחות את הפלושיפ שלי בדיוק Uh, והורשים שם את כולם באמת ברמת ההבנה שלו, כולל לגבי uh, הניתוח. זאת אומרת, זה, זה באמת היה מדהים. אז אני חושב שמנור הוא באמת דוגמה מיוחדת, אבל הרבה פעמים אנחנו נתקלים ב- בספורטאים ש- שכן. יש, יש מרכיב של חרדה, uh, ללכת אל הלא נודע, עכשיו רגע, הניתוח, איך אני, איך אני אצא מזה, איך אני אתאושש מזה. מנור בקטע הזה הגיע סופר חזק מנטלית. הוא... זה, 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 זה חלק זה... מהדברים שמייחדים אותו. אתה אומר את זה, ואני חושב לעצמי שאולי, אתה נעלה מן איזו
0: השערה, שדווקא ספורטאים שכן נכנסים לעניינים, מבינים מה הולך לקרות, שוב, מייצרים לעצמם איזושהי הוודאות מסוימת בתוך המקום הזה של ניתוח. שוב, בניתוח יש פה המון המון הוודאות, גם לאירוע עצמו, גם לאיך יהיה אחרי, ויכול להיות שלספורטאים, דווקא ההשערה הזאת של... מה אני הולך לעשות, איך זה הולך לקרות, איך זה קורה בדרך כלל, קצת ידע על הדבר הזה יכולה לעזור בהתמודדות, זה
1: מאוד מעניין. אז, אז כן, אני חושב ש... עוד פעם, הספקטרום בין אה, אה, סוגי שחקנים, מטופלים, הוא באמת רחב, ויש כאלה שלא רוצים לדעת. נכנסים אולי יותר לחרדות, ואתה מרגיש את זה תוך כדי שיחה, זה לא ש... כן. אה, על החמש דקות הראשונות, אם מישהו צריך ניתוח, אתה נכנס כאילו ל... יותר מדי לעומק עם הפרטים, ואתה ואת, מקבל את זה כשאתה מסביר על הבעיה, אתה, אתה אה, מרגיש את רמת העניין, את רמת הסקרנות, האם יש פה איזשהו מרכיב של חרדה שנכנס, שאתה מרגיש אותו בשיחה, וזה דברים שאתה אה, רוחש באמת עם, אה, עם הזמן ועם הניסיון. ובאמת אני חושב שאלה שכן מביעים את העניין ורוצים לדעת, אז באמת השיתוף של האינפורמציה וההסברים, והוא מאוד עוזר להפיג את החרדה הזאת ואת החוסר ידיעה.
0: זהו, מעניין, רעיון למחקר. נעבור לספורטאי אחר, קצת יותר רחוק. קליי תומפסון. סיפור אחד המיוחדים שאני זוכר בעולם הספורט. שחקן שחווה שתי פציעות שעשויות להיות גומרות קריירה, גם בגיל... קצת גבולי להתמודדות עם פציעות כאלה, חוזר מפציעות, חוזר טוב ולוקח בעצם את אליפות
1: ה-NBA. כן, ולוקח ו- ו- <laughs> ו- 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 את כ- כשחקן משמעותי, חזר להיות שחקן משמעותי. וגם אם הוא לא חזר במאה אחוז ליכולת שלו לפני הפציעה. תשמע, הוא פתאום מטביע, לא יודע, זה, זה קורה פתאום. <laughs> הוא הטביע <הוא> <laughs> כבר לדעתי במשחק הראשון שלו. <laughs> ו- כן, כן, זה, זה היה טירוף, הוא פשוט חזר בפול פאואר כזה, וזה כן, מיוחד. כן, כן, אני חושב, ש... אני חושב שיש משהו שמייחד את השחקנים ברמות האלה, בסדר? את קווין דואן שחזר מאכילס. <laughs> מ- <laughs> וזלאטן שחזר בגיל מאוחר אחרי אה, שחזור אה, רצועה צולבת. אה, והפדררים והנדלים שמשחקים עד גיל מאוחר למרות פציעות ולמרות ניתוחים ו- ו- וזוכים בגרנד סלמים. אה, ואתה יודע, טום בריידיז האלה. Okay. אני חושב שיש משהו, חלק ממה שהפך אותם להיות, אני כבר לא קורא להם ספורטאי עילית, אה, כי אלה באמת הפנומנים. של, אתה יודע, ב- ברשימה של, ה- של הכי גדולים ב- בהיסטוריה, בענף שלהם או בתפקיד שלהם, הם אלה שזוכים באליפויות, בתארים, יש משהו שהסוג ש- של ברירה טבעית שהפך אותם להיות א- ספורטאים כאלה טובים, אני חושב שחלק מזה זה מה שעוזר להם גם להשתקם מפציעות, א- לצאת מפציעות יותר מהר, יותר חזקים, יש בזה גם פן מנטלי, זה, זה הניסיון שלי עם ספורטאים כאלה, א- וזה מאוד מאוד חשוב. לא להישבר, כי בטח אחרי שתי פציעות כאלה, שיקום כל כך ארוך, המון תסכולים, כאבים, ולחזור, ואז עוד ניתוח, וכולם אומרים שאין לך סיכוי שתחזור, ואתה שומע את הרכשים מסביב, צריך להיות מאוד מאוד חזק, להמשיך ולקום כל בוקר, ולעשות את מה שאתה צריך לעשות, ולעבוד יותר קשה מכולם, וכמי ש... תראה, גם אני הייתי ספורטאי, וגם אני חוויתי פציעות ועברתי ניתוחים, ואני מכיר את החוויה הזאת של גם שיקום ארוך. אתה מתחיל, זאת אומרת, המחשבות לוקחות אותך ל... אתה רואה פתאום מישהו אחר משחק בתפקיד שלך, ואתה אומר, רגע, האם אני אוכל לחזור לאותה רמה? רגע, האם אני אחזור? אבל הוא בינתיים עושה עבודה טובה. רגע, מה עם המקום שלי בקבוצה? זאת אומרת, כל הדברים האלה... ומדברים
0: על הקצב, אתה פתאום הקצב נראה לך כאילו הרבה יותר גבוה, לראות את זה מהצד, ואיזה קצב כולם הגיעו.
1: בדיוק, ונורא קל לך פתאום להתחיל ויש אלמנטים של פחד, פחד מפציעה חוזרת ופחד מתנועה ו... ו- זאת אומרת, אלה דברים שאני, עם, עם החוויה שלי מפציעות וניתוחים ושיקום, נותן לי כלים קצת להבין מה, מה הספורטאים האלה עוברים, אה, וזו התמודדות אה, אה, לא פשוטה מבחינה מנטלית, אבל היא גם מאוד מאוד מחזקת, והיא מאוד מאוד בונה אופי. אצל <אז> החבר'ה האלה, כמו קליי תומסון, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא רכש רק בתהליך הזה, יכול להיות שהוא חיזק אותו. כן. וזה משהו שהיה לו קודם, זה משהו שעזר לו להפוך למישהו עוד לפני הפציעות.
0: זהו, אז בכוכבית אני אגיד שעוד מחקר, גם שקראתי כשהתכוננתי לפרק, היה על פרסונל גרוּת, כאילו על צמיחה אישית, עצמית, זה, בקרב מנותחי, מנותחי ACL, רצועה צולבת. ורואים שם, הם עשו את המחקר, הוא מחקר אורך למשך יותר משנה, ורואים שאיפשהו באזור אחרי השישה חודשים, יש איזה פיק ב-personal growth, לפי כל מיני פרמטרים. וזה מאוד מיוחד להבין את זה, שיש פוטנציאל מאוד גדול בפציעה, אם עושים את השיקום שלה בצורה הנכונה, דווקא לצמוח מזה. ו- ומה שהאתגר של- שלך, בטח כרופא ושלי גם כפסיכולוג שעובד לפעמים עם uh, פצועים אחרי ניתוח, um, ל- ל- לדעת, uh, ל- 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 לשדר את הדבר הזה ו- ולהעביר את הדבר הזה, שיש פה גם פוטנציאל, אחרי שמתמודדים עם התסכולים והפחדים, שיש פה גם פוטנציאל לצמיחה. Um, שחקן נוסף, uh, השחקן האחרון שלנו להיום שנדבר עליו, גם סיפור מאוד מעניין uh, שאתה העלית, זה זן וויליאמסון. ופה עולה השאלה אם הסיבה לפציעות היא פסיכולוגית. אני גם ישר קפץ ליוסמן דמבלה, שהגיע לברצלונה מבוסיה דורטמונד במאה, כבר, לא יודע, נראה לי שילמו עליו כבר חצי מיליארד במצטבר, עם המון המון ציפיות אחרי שנאמר עזב, זן וויליאמסון, נבחר ראשון בדראפט, קרה נעל אחד והמנייה של נייקי ירדה. למרות אף פעם לא מאמין לקטע הזה עם המניות, כי יש תנודות <laughs> רגילות ואז תמיד מתלבשים על זה שקורה משהו, אבל נגיד... זה היה, זה יכול להיות שזה היה באמת פסיכולוגי, הפציעות שלו, העומס שהיה עליו, התנודות במשקל.
1: Um, אני מכיר את הסיפור של זין קצת מקרוב, כי אני מכיר את החבר'ה ש, שטיפלו בו, ואת המאמן שאימן אותו ב, במכללות, את קואוצ' קיי. וצריך להבין, החבר'ה האלה הם חבר'ה צעירים. הם, הם כמו חבר'ה שסיימו גיל נוער בארץ, בסדר? Okay. הם מגיעים בגיל 18 למכללות. זה one and done היום. אם הם היו בידנה... בארץ, הם
0: היו בטירונות. Okay.
1: <laughs> אנחנו, אנחנו uh, בעידן ה and done, הם באים לשנה אחת שחקנים עם הייפ מטורף סביבו, כמו זיין וויליאמסון. ולפעמים קבלת ההחלטות שלהם, באמת דיברנו על ההשפעה של הסביבה. Uh, רוב השחקנים, אחד הדברים המיוחדים בדיוק, uh, זה שהם uh, מקבלים שם המון המון ערכים מסביב. קאוץ' uh, קיי, זאת אומרת להיות סביבו שנה. הייתה חוויה באמת תדירה, uh, הבנה של כאילו, כל האספקטים באמת, גם המנטליים, גם הפסיכולוגיים, על, דיברנו על uh, סגנונות אימון ופידבקים חיוביים ולשחקנים פצועים, איך הוא נותן להם את המקום שלהם. Uh, אני יכול להגיד לך שהייתי שם לפני uh, כמה חודשים, ולפני משחק חשוב הוא הביא לשם שחקן uh, פוטבול, שספג פציעה קשה שהפכה אותו למשותק. והוא השתקם, הוא יצא מזה כנגד כל הסיכויים, והוא הביא לשם אותו ואת אשתו, שידברו על התהליך הזה. כן. כאיזשהו סיפור מעורר השראה על כוח, על, על רצון, על עבודה קשה, על הדברים שהם מעבר ל... אנחנו עכשיו, יש לנו משחק, זאת אומרת, לתת להם באמת את הערך גם המוטיבציוני, אבל גם... הפרספקטיבה על החיים, כן. שהוא מאוד מאוד אה, אה, מקנה לשחקנים שלו. ובדיוק, שחקנים יוצאים ממנטור לחיים. זאת אומרת, רוב השחקנים של דיוק, אה, קואוץ' קיי ממשיך ללוות אותם, הוא, הם מתייעצים איתו ברמה של... כי השחקנים האלה, יש להם צוות. באיזה, באיזה סוכנות לחתום שתנהל אותך? אפילו ברמה של, אוקיי, okay, איזה מאמנים לקחת איתי כמאמנים אישיים, איזה צוות, זאת אומרת, והוא עושה את זה. אל תשכח שהוא גם היה מאמן נבחרת ארה״ב, והוא יודע גם, הוא עושה במהלך השנים המון חיבורים בין שחקנים ששיחקו תחתיו בנבחרת ארה״ב, ומשמשים כמעין מנטורים קצת יותר בוגרים לשחקנים הצעירים. בסדר, היה לו קשר מיוחד עם קובי בריינט, למשל.
0: זהו, קובי הוא חיבר אותו, אני לא זוכר למי, אבל היה איזה סיפור שהוא חיבר
1: לטייטום. נכון, נכון. וזיון אה, ו- ו- אה, הוא אחד הבודדים שלא השתמש בכלי הזה, בקשר שלו, יכול להיות שזה בגלל, למרות שרוב השחקנים שמגיעים לשנה אחת עדיין מפתחים את הקשר הזה, אז, אז אצל זיון זה לא היה ככה. אה, הוא חתם בקבוצת ניהול אה, בלי להתייעץ עם... עם עם קרוץ' קיי למשל, הוא חתם בקבוצה אה, שלא הייתה טובה, אה, כששמרו שהוא חתם עם הקבוצה הזאת אז כולם תפסו את הראש, אה, ובסופו של דבר זה נגמר בתביעה, זאת אומרת הוא החליט שהוא רוצה לעזוב אותה, הוא הבין את זה אחרי כמה חודשים, אה, זה נגמר בתביעה שהם תבעו אותו על, על 100 מיליון אה, דולר, וזה, זאת אומרת אלה הדברים שהוא התעסק איתם בשנה הראשונה שלו, תבין כאילו... שחקן, אתה יודע, צריך להתעסק okay, ב... כן, להיות מיינדד לכדורסל. וחלק מזה גם הוביל לקבלת החלטות, זאת אומרת, התעסקות סביב החברת ניהול הזאת, ומי שהיה סביבו באותה תקופה. Okay. זה היה קשור גם לקבלת החלטות, הייתה לו פציעה במיניסקוס, היה לו קרע במיניסקוס החיצוני, שזו פציעה שהיא... היא... של המיניסקוס החיצוני הם קצת יותר מורכבים מאלה של המיניסקוס הפנימי, מבחינת השיקום שלהם Uh, והייתה שם קבלת החלטות לא טובה, למשל הוא לא בא לצוות שלו בדיוק uh, uh, לקבל את הטיפול, למרות שהוא יכל לקבל את זה ויש שם צוות מעולה. Uh, והוא נותב לכיוונים פחות, uh, בדיעבד פחות טובים. Uh, ולפעמים זה כדור שלג, שאתה נכנס למין לופ כזה ואתה מאבד את הפיתחון גם בצוות שסביבך, וזה חלק ממה שהוביל אותו גם... Uh, Uh, כשהוא נפצע בפציעה השנייה שלו בכף הרגל, uh, לנסוע לצד השני בכלל של ארה״ב, uh, כשאין לך איזה מעקב קרוב uh, ושוטף uh, uh, אחרי הפציעה, קבלת ההחלטות שם הייתה פחות טובה ויותר התעכבה, והוא איבד עוד שנה וכמובן נעלה במשקל, אז זה מין דינמיקה שנובעת מהסביבה ואובדן ו- הביטחון גם בצוות ש- שמטפל בך מסביב. כן, אז דיברנו על הסביבה מקודם
0: ועל המשמעות שלה, אז בטח שחקנים בגיל הזה שעוד לא לגמרי, תחשוב, וואי, בגיל 18, אז ההחלטה, 18-9, אז החלטות לדעתי לקבל. ספורטאים מגיעים לדבר הזה, שוב, אנחנו מדברים על, על נתחים, על, על עצימויות ו- וגדלים של כאילו 100 מיליון דולר, זה, אלה דברים שאנחנו לא יודעים לדמיין, ובגלל זה חשובה הסביבה התומכת, יציבה, שעוזר לך גם לקבל את ההחלטות הנכונות, ועם כמה שפחות אימפולסיביות. דבר אחרון רק להגיד, גם בהקשר של זיון, uh, אוסמאן דמבלי ושחקנים כאלה, מה שקורה הרבה פעמים מנקודת המבט הפסיכולוגית, זה שיש איזשהו, בגלל הרצון להוכיח, יש איזשהו חוש, חוסר ויסות עצמי שגורם להם פשוט להתנהל לא נכון על המגרש, לא להיות מספיק קשובים לגוף. Uh, לא דיברנו על זה, אבל ה, הוא, אחת הפציעות השריחות ביותר, בטח בכדורגל, זה אמסטרינג. ונגיד עוסמאן דה בלהי נפצע המון באמסטרינג, הרבה שחקני כדורגל חווים את הדבר הזה, וזה היה גם הרבה דיבור על זה שהוא פשוט לא יודע לנהל את עצמו, הוא פשוט היה יוצא לספרינטים בלי הכרה, וזה מתוך איזשהו להט לא נשלט כזה, של... שנובע מלחץ, שאני צריך להוכיח את עצמי, וזה מאוד, זה ככה עוד איזשהו אינסייד על הדבר הזה. אנחנו לקראת סיום, דיברנו, אמרתי על... לך שהייתי רוצה שככה נצא עם איזה כמה דברים ל... ספורטאים, ספורטאיות, הורים לספורטאים או ספורטאיות שמאזינים לנו וכזה כמה אינסייד אה, שלך כ- כרופא, המלצות ל- ל- לדמויות האלה. אה, נתחיל דווקא במאמנים. אה, דיברנו על זה
1: נושא מעט מקודם. אז כן, דיברנו על סגנונות אימון, אבל אני חושב שהמפתח אה, הוא ב בחינוך של המאמנים וגם הדורות. הנוכחים וגם הדורות הבאים. אחד הדברים שאנחנו עושים אה, בהתאחדות לכדורגל, שמרכזת את קורסי המאמנים ברמות השונות, אנחנו שמנו, החלטנו לשים דגש על זה בשנה האחרונה, ואנחנו רואים את זה כבר בקורסים ש, ש, של קורסי המאמנים, אה, כבר בגילאים הצעירים, של אה, אה, לתת להם תכנים על פציעות, על מניעת פציעות, על צדדים פסיכולוגיים ומנטליים. המון המון שיתוף של, של מקרים, כל מיני סיטואציות. אפילו משחקי תפקידים של לשים את המאמן בסיטואציה של עכשיו אתה הפיזיותרפיסט, שנמצא בחדר ומגיע לך שחקן, מה, מה אומרים, איך מדברים. אנחנו מכירים הרבה סיטואציות שבהן שחקן עכשיו נכנס, יש לו פציעה, מאמן נכנס לחדר ואומר, אה, היה לי את זה, איזה שטויות, זה תוך שבוע אתה חוזר. כן. והשחקן לא חוזר אחרי שבוע, כי לא היה לו בדיוק את אותה פציעה. וכל אחד צריך, אתה יודע, באמת, גם מצד אחד להתעסק בתחום שלו, אבל באמת לתת לשחקנים את, ה, את הזמן שלהם, את הסביבה שלהם. אז אנחנו משקיעים עכשיו המון המון משאבים ונותנים הרבה דגש על, באמת, על, על חינוך של המאמנים. לתת להם את ההבנה הזאת. לא צריכים עכשיו להיות מומחים במניעת פציעות ולהכיר כל תרגיל. זאת אומרת, אנחנו, כמובן שאנחנו רוצים ש, שגם זה יקרה, אבל זה לא חייב להיות ברמה הזאת, אלא להבין שיש צורך בדבר הזה. כן. שצריך להקדיש זמן עכשיו לתרגול של מניעת פציעות, שזה משהו שיכול לסייע בפרפורמנס אחרי זה. אז ה-Education הוא מאוד מאוד uh, קריטי. אחד הדברים, ה...
0: באופן כללי, אולי הגורם המשותף לכל מה שאמרנו על סביבה, כל זה, זה בכל... תחום התמודדות עם, עם פציעות זה לייצר אווירה בסביבה חיוביים, תומכים, והספורטאי הרבה פעמים מתנהג באופן לא רציונלי, כי הוא מפחד וקשה לו והוא לא יודע מה יהיה בעתיד, ושנים של עבודה קשה מרגישים לו כאילו הם יכולים עכשיו להיעלם ולהתנדף, וזה קושי נורא נורא גדול, ואנחנו כאנשי המקצוע שנמצאים שם צריכים לדעת כמה שיותר גם לעזור לסביבה, כאילו to resonate, כזה ממש כאילו לעזור לו. כאילו שזה יהדהד מכל הצדדים לחיוביות, לתמיכה, וכמו מה, מה, שאמרת, גם דיברנו על ה-coaching leadership, על האימון והאימון, צורת האימון החיובית, שיכולה לסייע בעצם בהפחתת פציעות או מניעת הישנות פציעות, וזה נורא נורא חשוב. ליאור, תודה רבה רבה, היה מרתק, מעניין, ויש לי עוד הרבה שאלות, אנחנו עכשיו במסדרון נדבר עוד קצת. <laughs> Uh, זהו, אז uh, תודה לכל מי שהאזין והאזינה. Uh, נספר לכם שהיום מוקלט פרק של גברים בטייץ, ואנחנו ראינו אותם באולפן והם לא היו בטייץ, אז... Uh, מזל. רק, רק שתדעו שהם לא היו בטייץ, הם היו עם uh, שורטס רגילים. Uh, פודקאסט ההיאבקות של ערוץ הספורט, אתמול היה עולים לרגל uh, על נבחרת הנוער והנוסע המתמיד על הרגעים הגדולים של המונדיאלים. Uh, אני אף פעם לא יודע איך לסיים פרקים, אז אנחנו נתראה פשוט בשבוע הבא, יש לנו אחלה פרק. מקווים שנהנתם ויאללה ביי